0: Ei, gente, bom dia, tudo na paz? Bem-vindos ao nosso FJCast e à nossa classe de jovens da EBD. Hoje nós vamos dar início à lição número 7, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Mas antes de começarmos e de lermos o nosso texto base, vamos orar juntos? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de juntos estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque nós podemos cultuar ao Senhor com liberdade e nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa aula e nos ajude a compreender o que ela tem a nos ensinar hoje, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu disse, hoje nós vamos começar a lição número 7 da nossa revista, né? E o título dela é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Ao longo dessa nossa série de pregações sobre o Espírito Santo, nós estudamos sobre o batismo do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito Santo. Mas você já se perguntou qual é a relação disso tudo com o culto público a Deus, o culto que nós prestamos? Por acaso, há alguma instrução sobre a manifestação dos dons espirituais durante um culto? Eu já te adianto que a resposta é sim, e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos ver quais as orientações sobre a condução do culto Paulo deu à igreja de Corinto, e como que essas orientações se aplicam a nós hoje. E o texto base da nossa lição está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Quem acompanha as aulas com a revistinha do aluno vai perceber que ela cita como texto base apenas um trechinho desse capítulo, de forma assim meio descontextualizada. Então, para que a gente tenha uma melhor compreensão do texto e do que Paulo quis dizer sobre o assunto, nós vamos ler o capítulo 14 quase todo. Então, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, por favor. O texto é um pouquinho longo, mas é muito válido de, de ler na sua completude. 1 é Coríntios, capítulo 14... Dos versículos 1 ao 33. Diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas... Em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação ou de ciência ou de profecia ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que, de, o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente." cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o Amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque fala em outras línguas mais do que todos vós. Contudo Prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento Para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua Irmãos, não sejais meninos no juízo Na malícia, sim, sede crianças Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos Na lei está escrito Falarei a este povo por homens de outras línguas E por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem... E entregar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, Aquele, outra língua. E ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz como em todas as igrejas dos santos. A primeira coisa que nós precisamos relembrar aqui é o contexto da igreja de Corinto na época em que Paulo lhes enviou essa carta. Lá no capítulo 1 dessa carta, Paulo disse que a igreja de Corinto havia sido muito abençoada por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais e dons, ao ponto dele dizer nesse mesmo capítulo 1, lá no verso 7, que não lhes faltava nenhum dom mas depois de alguns poucos anos da sua fundação pelo apóstolo Paulo essa igreja estava apresentando alguns problemas graves em seu meio como por exemplo divisões entre os membros problemas doutrinários de imoralidade sexual a situação estava tão complicada que Paulo os comparou a bebês que ainda não estavam prontos para receber alimento sólido e como consequência disso tudo no contexto daquela igreja o culto prestado ali entre eles também estava uma verdadeira bagunça. No capítulo 13 e agora no início do capítulo 14 que nós acabamos de ler, antes de encorajar os irmãos de Corinto a buscar os dons espirituais, Paulo mostra para eles que o amor é a condição fundamental para o exercício dos dons espirituais. E logo em seguida ele se concentra basicamente na explicação de dois dons. O dom de falar em línguas e o de profetizar. Você sabe a diferença entre esses dois dons? Lá no versículo 2, desse capítulo 14, Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ou seja, é algo pessoal da sua intimidade com Deus. E ele continua dizendo assim, De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, diferentemente das profecias, o falar em línguas ele é vertical, ele aponta para Deus. E em muitas vezes, nem o próprio sujeito que está falando entende o que ele mesmo está dizendo. Por, por, mais, é, por isso né, que mais à frente, lá nos versículos 13 e 14, Paulo diz assim, verso 13, Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, aquele que fala em línguas deve buscar de Deus também o dom de interpretá-las. Porque se essa pessoa não entende o que ela mesma está dizendo, a sua mente não será edificada, e muito menos a das outras pessoas que estiverem ali perto dele ouvindo. E por conta dessa orientação de Paulo, a gente consegue diferenciar o falar em línguas aqui do capítulo 14 com o que aconteceu lá em Atos no dia de Pentecostes lá não havia uma língua nova que ninguém entendesse mas tudo que era pregado era entendido pelos diversos povos que estavam ali em Jerusalém, na sua própria língua materna, no seu idioma já aqui em 1 Coríntios 14 não se trata de um idioma com uma estrutura gramatical e tudo mais, mas de uma língua desconhecida, misteriosa, espiritual. E continuando nos versos seguintes, lá no versículo 14, Paulo diz que o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Como o falar em línguas é um dom particular e íntimo com Deus... Ele não é para a edificação da igreja se não há quem o interprete, mas para a edificação própria de quem o possui. E é especificamente por esse motivo que Paulo diz que ele é inferior aos demais dons, porque todos os outros dons são para a edificação da igreja como corpo, diferente do dom de línguas. E logo em seguida ele faz três comparações é, em paralelo ao dom de línguas. A partir do versículo 7 até o versículo 9, Paulo diz assim: É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Paulo diz aqui que a música só vai ser compreendida se ela foi expressa pela linguagem das notas musicais. Da mesma forma que o militar só vai sair para a batalha se ele entendeu o som claro da trombeta que o convoca. E finalmente ele diz que numa conversa entre pessoas que não falam o mesmo idioma, não há como elas se compreenderem. Paulo usa todos esses exemplos para nos mostrar que a edificação passa pela compreensão, pelo entendimento daquilo que está sendo ouvido. O apóstolo Paulo, que falou lá em Romanos sobre o nosso culto racional a Deus, também exorta os irmãos aqui de Corinto, ensinando que o culto não é para ser uma espécie de êxtase coletivo, mas que o nosso culto deve ser, deve ter entendimento na oração, nos cânticos, nas ações de graça. E é isso que ele diz lá nos versículos 15 a 17. Ele diz assim, Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em Espírito... Como dirá o indoluto amém depois da tua ação de graças, visto que não entendeu o que dizes? Porque tu, de fato, das bem as graças, mas o outro não é edificado. No final do versículo 16, Paulo pergunta, né? Como é que o indoluto, ou seja, como é que aquele que não compreende o que está ali sendo dito, vai dizer amém depois de uma oração em línguas? Porque amém significa assim seja. Então, como que eu vou confirmar algo que eu nem sei o que, que é, que eu nem entendi que a pessoa falou? É bastante arriscado, né? Esse é esse alerta que Paulo faz. O problema de muitas igrejas atuais, que nós vimos por aí, esbarra bem nessa questão. Muita gente pensa erro, é, erroneamente que o dom de línguas é uma ferramenta na hora da pregação. Nos versículos 18 e 19, Paulo diz o seguinte... Ele diz assim, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Paulo mostra para os coríntios que mesmo possuindo o dom de línguas, ele prefere falar cinco palavras... E ser compreendido do que falar dez mil palavras em, outra língua, em outras línguas e não ser. Como nós lemos nos versículos anteriores, quem fala em línguas não fala a homens, mas ao próprio Deus. E é por isso que nós concluímos que o dom de línguas não é dom de pregação. Quer haja quem interprete ou não, ele não deixa de ser algo direcionado a Deus, como dito por Paulo. E seguindo os versículos seguintes, Paulo dá mais algumas instruções sobre o uso do dom de línguas. Lá no versículo 23, ele diz assim: Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Aqui, Paulo valida a legitimidade do dom de línguas. Mas ele deixa claro que ele deve ser usado com critérios e não por toda a igreja ao mesmo tempo. Porque imagina só o incrédulo chegando num culto e vendo lá toda a igreja falando em línguas. Todo mundo ao mesmo tempo, sem ninguém para interpretar. Essa pessoa que chegar ali vai ficar sem entender nada e ainda vai julgar aquele povo ali todo como maluco, né? Que... Infelizmente, é o que a gente vê às vezes na televisão, né? em, em certas denominações. Paulo ele ensina que esse dom ele deve ser usado com ordem, como escrito lá nos versículos 27 e 28, onde ele diz assim, No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo deixa claro então que deve haver quem interprete e que falem no máximo dois ou três, cada um em um momento. E se não tiver ninguém que interprete, é para essa pessoa ficar calada falando somente consigo mesma e com Deus. O que diferir desse ensino bíblico é desordem e está fora daquilo que a palavra ensina. E muita gente velha de igreja peca nesse ponto por desconhecer ou por simplesmente não se ater a esse ensinamento bíblico. Talvez pela quantidade de coisas absurdas a respeito do dom de línguas que a gente vê por aí, hoje em dia, muita gente acaba tropeçando em um outro erro o erro de criticar esse dom e desmerecê-lo como dádiva de Deus. Nos versículos 39 e 40, Paulo diz assim, Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. O dom de línguas, ele é concedido por Deus. E o fato das pessoas, infelizmente, o usarem de forma errada, em muitas vezes, não deve nos mover para o outro extremo, de proibi lo Pelo contrário, ele pode e deve ser buscado por todos nós. Outro erro muito comum a respeito do dom de línguas é supervalorizar esse dom em detrimento de outros dons. Nós vemos isso demais hoje em dia. Mas esse era um erro que também já era observado lá em Corinto. E Paulo também exorta aquele povo sobre isso lá no versículo 5, quando ele diz assim, Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. A igreja de Corinto, ela via o dom de línguas como algo superior. E muita gente hoje em dia também pensa erroneamente assim. Infelizmente, tem muita gente falando coisas absurdas. Há quem diga, por exemplo, que se você não falar em línguas, você não foi batizado pelo Espírito Santo. Outros dizem que se você não falar em línguas, você é um crente de segunda classe. Ou que você não é espiritual o suficiente e por aí vai. Todos esses pensamentos estão equivocados e contrariam tudo o que a palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo é quem concede dons diferentes a cada um de nós, para edificação de todo o corpo. Você pode então estar cheio do Espírito Santo e nunca falar em línguas, e você não é menos crente por conta disso. O dom de línguas ele não é prova de espiritualidade, como muita gente por aí pensa. Exemplo disso é a própria igreja de Corinto. Nela havia abundância de todos os dons, mas, ao mesmo tempo, era uma igreja carnal e moral, com divisões. Como nós dissemos na lição número 5, alguém cheio do Espírito Santo produz o fruto do Espírito, amor, temperança, bondade, domínio próprio, e não, obrigatoriamente, alguém que fala em línguas. Entendidos, então, os aspectos gerais do dom de línguas, nós vamos tentar entender um pouquinho o que Paulo fala sobre o dom de profecia. A primeira distinção importante que nós precisamos fazer sobre esse assunto é entre o dom de profecia e o ofício de profeta. No Antigo Testamento, o profeta era literalmente boca de Deus. Ele era veículo da revelação divina. E nós cremos que a revelação de Deus hoje está na Bíblia, na sua palavra, e que nada pode ser tirado ou acrescentado dela. Gálatas 1,8 diz que ainda que um anjo vindo do céu pregue um evangelho que vá além do que é pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. No Novo Testamento, aí no contexto de Coríntios, e também para nós hoje, o dom de profecia é exatamente a exposição da palavra de Deus conforme escrito nas escrituras. Romanos 12, versículos 5 e 6, dizem assim, Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé proporção da fé significa o conteúdo das escrituras, da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo que se você profetiza, que seja então conforme o conteúdo das escrituras. Primeira Pedro capítulo 4 versículos 11 e 12 dizem assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 5, Prefiro que profetizem. Todos devem saber pregar a palavra de Deus. Não se trata de um papel exclusivo do pastor. Isso está ao alcance de todos aqueles que foram salvos por Jesus, que leem a Bíblia, que entendem a palavra e pregam a palavra. Quem faz isso, inspirado pelo Espírito Santo, está profetizando. E sobre a ordem no momento de profetizar, Paulo dá ensinamentos muito semelhantes ao que ele, ao, que ele deu né, sobre o dom de línguas durante o culto. Vejam comigo lá em 1 Coríntios capítulo 14 ainda, versos 29 ao 33. Ele diz assim, Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. A manifestação do dom de profecia também deve seguir uma ordem. E quando Paulo diz que os outros devem julgar e que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ele quer dizer que a profecia sempre tem que estar em conformidade com as escrituras. A manifestação de um dom ela não está isenta de julgamento à luz da palavra. Eu não estou dizendo que você deve ir para o culto, ficar procurando lá um momento da fala do pastor em que ele vai falar alguma coisa errada. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que Paulo nos ensina a questionarmos se aquela profecia glorifica a Deus, se ela está de acordo com a Bíblia e se ela edifica a igreja. Esses são três pontos essenciais que ele cita aqui nos versos anteriores. Nós não podemos ser ouvintes sem discernimento espiritual. Nós precisamos ser como os bereanos, que avaliavam tudo o que Paulo lhes ensinava à luz das Escrituras. Com base nisso, nós conseguimos então entender claramente o que Paulo nos orienta, dizendo lá nos versículos 24 e 25 assim, Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele, por todos, será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará com o rosto em terra, e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês. O que Paulo está dizendo aqui é que quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, ela penetra no coração e na mente, e por meio do Espírito Santo ela traz convencimento de pecados, restauração, cura, de tal forma que aquele que a ouve é confrontado com a verdade de Deus e tem os seus olhos e o seu coração descortinados, chegando à conclusão de que Deus está ali no meio da igreja. E diante de tudo isso, pessoal, nós podemos resumir os ensinamentos de Paulo, desse trecho que nós lemos em dois pontos principais. O primeiro é que todos os atos do culto devem visar a edificação da igreja. É o que diz o versículo 26, lá no capítulo 14 ainda, que diz assim. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. A palavra edificar significa construir de maneira sábia. Cada parte do culto deve ser construído de maneira a fortalecer os irmãos ali reunidos na fé. E o segundo ponto que nós podemos destacar aqui desse, desse ensinamento de Paulo é que todos os atos do culto devem ser realizados com ordem e decência. É o que diz no verso 40. Nós servimos a um Deus Santo que deseja que nós o adoremos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Leia a palavra, avalie tudo que você ouvir, inclusive essa aula de hoje aqui agora, avalie tudo à luz das Escrituras. Peça ao Espírito Santo para te instruir a ouvir de forma crítica e a cultuá-lo como ele deseja. E principalmente. Cultue a Ele com a sua própria vida. E não só no domingo. Ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Amém? Então, pessoal, a nossa aula termina hoje por aqui. Na semana que vem, a gente continua falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Combinado? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Jesus e até mais. Tchau, tchau. I'm mm -hmm. Ei, gente, bom dia, graça e paz. Bem-vindos ao nosso FJCast, a nossa classe de jovens da EBD. Hoje nós vamos dar início à lição número 9, que tem como título Vivendo o Fervor Espiritual. Esse título que a revistinha usa pode talvez ter soado meio pentecostal aí para você, mas não se assuste, o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E antes de nós lermos o nosso texto base e começarmos, Vamos orar juntos? Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia e por termos o privilégio de juntos estudarmos a Tua Palavra. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e te pedimos que Ele nos conduza nessa aula de hoje, Senhor. E ilumine a nossa mente o nosso coração para que nós possamos compreender bem a Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.